0: Привет! Это 24-я неделя, и сегодня я расскажу тебе о том, как я нашел в себе кнопку «Самонастроя». После этого выпуска, я думаю, ты точно так же, как и я, сможешь находить эту кнопку, пользоваться ей, в общем, врубать на всю катушку свою продуктивность. Выпуск будет серьезным и мощным. Но в то же время мне немного стыдно, потому что я не смог полностью внедрить эту привычку до конца. Потому что вот как только... У нас закрыли все границы, я работал дома, а сейчас я не вытерпел, психанул, отправился в Москву и в Питер, и мне не получилось полностью жить этой привычкой. В этом проблема, и я сейчас буду наверстывать вот на этой неделе, на следующую и так далее, для того, чтобы ее закрепить. И про некоторые фишечки я расскажу позже, как ее лучше закреплять. Итак... Что это за кнопка самоконтроля, самонастроя и что она тебе даст? Если ты когда-то участвовал в спортивных соревнованиях, то помнишь, что э, в момент, когда тебе нужно выйти на сцену и выложиться, обычно тренер дает какие-то напутствия. Да и сам ты думаешь только о том, как показать себя с лучшей стороны и выложиться. Либо ты думаешь э, насчет победы, что ты обязательно держишь победу. Кто-то, наоборот, рекомендует расслабиться и показать то, что ты делал на тренировках. С другой стороны, почему мы только думаем о победе в момент соревнования? Почему нельзя включать эту фишечку тогда, когда ты делаешь что-то? Итак, что я узнал? Первое, что это недооцененный инструмент повышения продуктивности. И это действительно так. Я вообще фанат маленьких изменений. Знаешь, это не такие большие. Вот, например, когда я ходил в спортзал, конечно же, были такие мифы. Ну, не знаю, что мифы, но можно было идти по такой проторенной, но зыбкой дорожки, там есть стероиды, колодцы всякими гормонами, это был один сценарий. Другой посложнее, это все-таки натуральный путь, но он интереснее. Но опять же, здесь в бизнесе и в саморазвитии вот маленькое переключение в плане того, что ты, например, садишься работать и просто в течение 5 секунд настраиваешь себя, что вот, это, вот этот тайм-аут, когда ты работаешь, он будет эффективный. Ты сейчас выложишь, тебе надо сделать 10 звонков, ты сделаешь 13. Зато так выложишься, что закроешь на несколько продаж больше, чем раньше. Второе, что узнал, что самонастрой может поднимать качество от любых действий, которые тебе предстоит сделать. Почему про качество любых действий? Потому что эта привычка прикладная не только к работе, но также к личной жизни. Например, ты идешь гулять. Что, если ты в момент прогулки настроишь себя на том, что ты отдохнешь, что ты будешь радоваться погоде, и неважно, какая она за окном, что ты будешь радоваться тому, что тебя окружает? То есть это поднимает твой уровень счастья. То же самое с едой, с общением с друзьями. Если ты себя настроишь на то, что сейчас будет э, отличный разговор со своим близким другом, то он с большей вероятностью таким и окажется. И третье, что эта штука сработает, если в нее верить. Это, к сожалению, попахивает такой эзотерикой, но я склонен верить вот в это, нежели чем супербольшие материи в плане божественной силы, потому что это слишком сложно. Это слишком сложно для того, чтобы понять все детали. Я не хочу вдаваться в религии, потому что я в этом не силен, но безумно, бездумно во что-то верить — это тоже не выход. Если ты во что-то веришь, то это должно иметь какую-то форму, понимание, зачем ты это делаешь, для чего и так далее, а не потому что тебе с детства приучили к этому, и ты бездумно повторяешь это раз за разом. Здесь другое. Ты веришь сам в собственные силы и в сам в конечный результат. Потом я тебе расскажу, почему эта штука научно доказана. Мои стадии, вторая рубрика, их получилось пять. Первое — это работа с этами. Напомню, я работаю 50 минут, 15 минут отдыхаю. 50 минут, 15 минут отдыхаю. И в этот момент, когда я 50 минут работаю, я сажусь и за 5 секунд просто мысленно проговариваю, что вот эти 50 минут будут максимально эффективными, и я выложусь. Второе — это чтение. К чтению нужно подходить тоже с умом. Мне вспоминается вывод из книги Гранта Кордона. Я озвучивал тогда первую книгу в подкасте «Книги на миллион». И... Совет Гранда был такой, представляете, что вы читаете книгу стоимостью 1 миллион долларов, то есть если бы ты заплатил за нее 1 миллион долларов, то к каждой строчке, каждому предложению ты бы относился совсем иначе, нежели если ты просто скачал из интернета, смотришь на эту книгу, в смысле, ну что, давай, удивляй меня, то есть разный подход. Третья – это стадия, это сон и пробуждение. Опять же, в момент засыпания, если у тебя проблемы со сном, ты можешь настраивать себя на то, что мало того, что ты не просто поспишь, но ты еще качественно восстановишься, и твое пробуждение будет легким. Я до этого записывал выпуск про сон, как я высыпаюсь за 7 часов, и это тоже такой маленький лайфхак, так как количество сна – это не показатель. Можно спать все время просыпаешь, что-то тебя тревожит. И 8 часов это не панацея. Это не таблетка от всех болезней, когда вот ты спишь 8 часов. А качественный сон это другая история. Если ты сам себя настраиваешь на качественный сон, то будет отлично. Эти три стадии, они про продуктивность. Другие две стадии, они про личное удовольствие, когда ты просто вдохновлен простыми вещами. Это еда, когда ты в момент еды просто ну, благодарен и рад, что она сейчас будет у тебя вкусная. И прогулка. Прогулка — это ну, у меня неотъемлемая часть жизни. Я хожу очень много, и ходить, опять же, можно бездумно, просто находясь в своих мыслях, а можно изначально, когда ты выходишь с подъезда, подумать о том, что это будет клево. Как развивать? Четыре стадии. Первое – это написать об этом на видном месте в «Планировщике». Этот э, лайфхак применим ко всему, ко всем новым привычкам. Я пользуюсь планировщиком, и у меня вверху написаны те вещи, которые я еще до конца не закрепил. Они не являются моей конечной привычкой, потому что еще где-то я что-то забываю, и это нормально. То есть, когда ты хочешь внедрить какую-то привычку, э, забывание — это естественная функция нашего мозга. Потому что, во-первых, все, что новое, является дискомфортом, не хочется это делать. Ну так уж по-чесноку и для этого тебе нужно написать на видном месте об этом. Второе — переименовать будильник напоминалкой. Я говорил об этом, что я пользуюсь онлайн-будильником, и онлайн-будильник просто со своей функцией справляется как таймер. То есть вот прошло 50 минут, он звенит. Но если он будет звенеть, и будет написано, что я сейчас должен сделать самонастройку, то вероятность того, что я сделаю, больше третье это помнить про регулярность тут как любая привычка если ты ее делаешь ну, сегодня сделаю завтра не сделаю послезавтра забуду то оно не сработает любая привычка и любые положительные действия происходят только с регулярностью то есть нельзя знаешь там правильно питаться один раз в месяц и рассчитывать, что у тебя будет суперчистый организм, и ты себя будешь чувствовать энергично и бодро. Нет, так не бывает. То есть нужна регулярность действия. И четвертое — это завязать на руке цветную ниточку. Это я сейчас только подумал насчет этого, потому что вот, например, я был в, не в городе в своем, и у меня не было ни планировщика перед глазами, компьютера в смысле, ни будильника, а вот эта ниточка помогала мне об этом напомнить. А вот этот э, секрет с ниточкой, маленький лайфхак, он по большей степени, по-моему, придуман задолго до э, книг по саморазвитию, и эта фишка сделана для того, чтобы, допустим, не использовать мат. Ну, я изначально о разноцветной резинке узнал для того, чтобы не использовать мат. Я его использую, но редко. То есть, ну, бывает. Ёпта, проскакивает. Что заметил? Первое, что этот трюк повышает самодачу. Я не могу добавить какие-то, знаешь, качеств... количественные показатели. Ну, типа, вот я стал лучше выкладываться в самоотдачу на 13% нет. Она есть, я не могу ее измерить. Ну, извини, тут как бы нет спидометра внутри тела, где я могу что-то как-то заметить. Но, опять же, уровень удовлетворения жизни точно становится выше. То есть, когда ты относишься к еде не просто как, ну, типа корм, вот, нужно свои потребности заглушить, а как к элементу пищи, который делает тебя лучше, не знаю, добрее, то факт, ты сам себя будешь чувствовать лучше. Второе, что я заметил, это улучшение зависит от деталей. Повторюсь, я по себе знаю, а лучше нет. Знаешь, давай я тебе другой пример расскажу. Если ты так же, как и я, ну плюс-минус муравейсник, ты играл, например, в Need for Speed Underground или в в Speed Underground 2, то помню, что там можно было улучшать машину. И там можно было улучшить какую-нибудь фигню. Ну вот кто ковыряется в машинах, знает, что можно что-то поменять, что-то докрутить, что-то доделать. И это в совокупности будет играть роль на ускорение машины, на то, как она себя ведет на дороге. То есть там вот эти маленькие подкручивания, вот эти вот шаманства, оно влияет на, на конечный результат. Так и здесь относись к этой привычке, если ты захочешь ее внедрить, просто как маленькой детали. Но эта маленькая деталь может запустить маховик. Если ты можешь себе представить сейчас маховик, ну, типа времени, представь себе много-много разных шестеренок, и эти шестеренки могут не крутиться, если один маленький, одна маленькая шестеренка не крутится. То есть она только одна может запустить весь механизм. Следующее, что я заметил, что это что сложно не значит лучше. Вот. Опять же, если проводить аналоги с машиной, можно пойти так по грубому сценарию, ну, типа поменять мотор, поменять трансмиссию, поменять что там еще. Я не знаю, я не автомеханик вообще. Ну, поменять, знаешь, такое все самое дорогое. Это один сценарий. Он, понятно, эффективнее. Но когда ты занимаешься спортом, то даже в спорте маленькие изменения на долю секунду могут иметь решающие результаты. Следующий пункт это результат зависит от твоей искренности. Но если ты относишься к этому механически, вообще ко всему, ну, типа, знаешь, лишь бы сделать, твой результат будет соответствующий. Помни просто, что если ты врешь саму себе, то почему это должно случиться? Но это же нелогично, это ненормально. Типа, ну ладно, давай попробуем. Это так не работает. Тебе нужно сначала поверить, чтобы это случилось, а не наоборот. Видишь как? То есть это другие немного материи, и с ними нужно играть по другим правилам. Следующий пункт — это то, что сложно держать в голове. Тут, безусловно, хоть это маленькая деталь, но не получается. Если ты жил с одними убеждениями, жил по одному сценарию, тут тебе просто нужно раз и... Жить иначе? Ну, конечно, это сложно. Безусловно, это сложно. И в данном случае ниточка, вот эта безобидная, должна помочь. А в самом начале я сказал, что есть доказательная база. Она действительно есть. Я в книгах на нее натыкался, наверное, раза четыре по поводу эксперимента. В общем, было три группы, они играли в баскетбол. Ну, просто обычные среднестатистические баскетболисты. Их разделили на три группы. Одни должны были продолжить тренировку, как обычно в своем штатном режиме. Вторые должны проводить тренировку, визуализируя, то есть вообще не притрагиваться к мячу, но как бы мысленно они должны забивать кольцо. И третья группа вообще ничего не делала. Вот. Результаты таковы, что та группа, которая ничего не делала, показала худший результат а та, которую визуализировала, показала результат намного лучше. Но, понятное дело, никто не говорит, что без тренировки ты там достигнешь грандиозных результатов. Кстати, подобный эксперимент был и с пианистами, по-моему. И здесь просто в голове держи правило что да, понятно, физические упражнения, физическая штука, которая видимая, объемная и понятная, ее делать нужно. Но маленькие детали тоже имеют вес. Помни про это. Теперь про следующую привычку анонс. Я долго откладывал ее, честно говоря, не хотел, но я знаю, что рост идет через стресс, через дискомфорт. Поэтому следующая привычка будет каждую неделю делать что-то новое. Потом объясню, зачем это, что это дает. Я не хочу это делать, но придется. Посмотрим, что из этого выйдет. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте и... Вот, не забывай, пожалуйста, оставлять отзыв на в iTunes, если у тебя есть iPhone, там, iPod или что-то типа такого, и ты получишь три книги, которые сделают тебя миллионером совершенно бесплатно. В общем, разберешься, напиши отзыв по-честному, как тебе подкаст, и я тебе пришлю его в личку. Напиши мне в Вконтакте и получше эти три книги. Все, теперь точно, пакета, пока!